Hallo. Hallo. Geht's los, oder was? Ja, von mir aus geht das jetzt hier los. Hier ist Prang und Hayes, der Rock'n'Roll-Comedy-Schrottcast mit Matthias Hayes. Und mir gegenüber sitzt, wie immer, der wunderbare Jochen Prang. Hallo, Guten lieber Tag. Jochen. Hallo. Buon, buenos dias. Sag mal noch Buongiorno. Nee, wir sagen Mittag. Ne? In es Italien sagt man das noch. Den ganzen Tag wahrscheinlich, weil die alle keine Ahnung. Buongiorno Arbeit. heißt guten Tag. Ja. Was heißt denn guten Morgen auf Italienisch? Buongiorno. Buongiorno. Und guten Tag? Buongiorno. Und guten Abend? Buonasera. Und gute Nacht? Buonanotte. Glaubst du, sie haben gute Nacht und guten Abend zuerst erfunden und hatten danach guten Tag keinen Bock mehr? Und haben gesagt, komm, Buongiorno ist Buongiorno. Bei uns geht der Morgen bis mittags um fünf. Bis nachmittags um fünf. Ja. Die, 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 die faulen Italiener schwalben. Hast du italienisches Blut in dir? Zufällig? Ich fällt mir gerade auf, dass du schon so einen leichten italienischen äh, Touch hast manchmal. Ich glaube, so. ich, bin, ich bin die deutscheste Kartoffel äh, diesseits des Rio Grande. Ah, bist du eigentlich Nachtigall oder, oder Leer? Äh, bist, du, bist du Eule oder Lerche? Was bist du? In letzter Zeit äh, einfach nur fertig mit den Nerven. <lacht> also ja gut, aber ich schlafe so schlaf, schlaf so drei, vier Stunden, aber ich bin schon eher abends, ich bin abends aktiver als morgens. Also Eule ist nachtaktiv. Wobei ich schon ganz gut aus dem Bett komme, weil ich einfach Stressdurchfall habe. <lacht> du kannst, du hast jeden Morgen die Wahl, aufstehen oder Laken neu beziehen. Ja, Mann. Das finde ich aber eine sehr große Motivation. Bei mir ist es, mich treibt aus dem Bett, dass jemand anders die, die Hosen voll hat. Das ist eigentlich viel schlimmer, wenn man es wenigstens selber wäre. Weißt du, dann könnte man sich, dann ist es eine bewusste Entscheidung, liegen zu bleiben. Aber so, ich kann, weder, weder, ich kann ja weder meine Tochter noch meinen Sohn in seiner eigenen vollen Windel liegen lassen. Die sind aber nicht depressiv, oder? Nee, die sind einfach nur unfähig, ihren Schließmuskel zu kontrollieren und dem Harndrang nachzugehen, wenn sie auf dem Klo sitzen. Wir haben immer noch kein Töpfchen unter den Arsch meiner Tochter gepresst gekriegt, bis dass sie es mal versteht. Sie, sie sagt zwar die ganze Zeit, sie kann das, aber sie will nicht. Und ich wette mit dir, in der Kita geht die aufs Klo. <lacht> die Bitch. Weißt du warum? In der Kita sind Kinder völlig andere Menschen als im Privatleben. Das ist wie wenn du auf, äh, im Büro sitzt, dann verhält man sich ja auch zivilisierter als zu Hause auf der Couch. Ja, im Homeoffice äh, bin ich ein anderer Mensch. Verwahrlost bist du im Homeoffice. Und genauso nee, das stimmt ist nicht, Mann. Ich versuche meinen Selbstwert auch im Homeoffice aufrechtzuerhalten. Deswegen ziehe ich immer meine schickste Jogginghose an. Und leg Parfum auf. Für wen? <lacht> Für dich. Damit ich mich selber nicht riechen muss. Es kann so eine Art Konditionierung sein, wenn du weißt, jetzt ist Arbeiten angesagt, trägst du immer das Parfüm, das du zum Arbeiten trägst und irgendwann assoziiert dein Hirn mit dem Geruch, au, oh, jetzt wird geschafft. Hör mal, jetzt wird geschafft, jetzt müssen wir uns ja, hinhocken. Jetzt, jetzt wird hier Leistung abgerufen. <lacht> Kapazitäten freimachen, der Matthias ist am Schaffe, es muss Montag halb eins sein. <lacht> Ey, was aber echt ganz geil ist am Homeoffice versus Büro ist, äh, wenn ich den Rappel kriege, ja, dass ich so ein bisschen hibbelig bin, irgendwas rumtrommel oder so. Im Büro hätte ich ein Problem damit, mir kurz einen runterzuholen, während alle im Raum sind. Nee, aber äh, hier kann ich dann einfach so kurz äh, zehn Liegestütze ja, machen. Ja, schon klar, oder was so. du kurz dann. Was, wir wissen jetzt alle, was du kurz dann machst. Nee, Muss aber mein, auch wirklich, jetzt aufpassen, äh, dass es. Du musst jetzt auch aufpassen, dass das nicht auch eine Konditionierung wird und du immer, wenn du wenn du zappelig wirst, einen runterholst und das einfach in der Öffentlichkeit einfach machst, wie Diogenes der Hund. Kenne ich nicht. Diogenes, 
von Sinope, der wundervolle Philosoph, der in der Tonne gelebt hat, an den zum Beispiel Oskar aus der Tonne angelehnt ist in der Sesamstraße. Der ja, wollte ich gerade fragen, den kenne ich. Ja, 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 ja. Und der ist angelehnt an äh, Diogenes. Das war ein Philosoph im alten Griechenland, wo auch sonst, der den berühmten Satz gesagt hat, geh mir aus der Sonne. Ah. Als Alexander der Große, der damalige König-Kaiser, äh, 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 Bahnhofsvorsteher von <lacht> der Stadt, zu ihm kam und mit allen einflussreichen Männern geredet hat und gefragt hat, ob sie einen Wunsch haben. Und er lag gerade fett in der griechischen Sonne, hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, hat gedacht, ich lebe mein Leben, wie ich es will, ich mache jetzt erstmal nichts, das ist immer gut. Und dann kam Alexander der Große und hat sich ihm vor ihm aufgebaut, ob er denn einen Wunsch hätte. Und er sagte, geh mir aus der Sonne. Und hat den König Kaiser, den Bahnhofsvorsteher, wieder weggeschickt. Und Diogenes? hat äh, die äh, Philosophie vertreten, jegliche Art von Besitz ist zu viel. Er hat das Leben runtergerechnet auf die Basics, Essen, Trinken, Kleidung, Wohnung und, und äh, Sexualtrieb. Das wär, und er war ein Tabubrecher. Also er hat auch so Sachen gemacht wie, also allein in der Öffentlichkeit zu essen, hat sich damals ja als äh, war ja ein Riesenaffront und er hat sich auch in der Öffentlichkeit eingekurbelt. So. Krass. Hat sich quasi von nichts einschränken lassen. Größtmögliche Freiheit und, 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 und. Und natürlich hat ihm ein Fass zum Übernachten gereicht. Das ist eh eine sehr spannende Frage. Comedy und Philosophie, es ist letztendlich ist ja, was wir tun, auch eine Art Philosophieren über Dinge, die uns auffallen. Und dann könnte man ja mal jetzt überlegen, welche Comedians zu welchem Philosophen passen. Weißt du, wie ich meine? Überleg dir das doch mal. Ja, zum Beispiel ist Aristoteles, zum Beispiel. Aristoteles würde ich eher so als klassischen Stand-up-Comedian sehen, weil er seine Philosophie aus den Dingen, die existiert, aus der Welt, die existierte, zog, aus Beobachtungen. Aus, aus, aus seiner Lehre ist auch letztendlich empirische Studien und Wissenschaft entstanden. Aber ist Plat Aristoteles nicht auch das Höhlengleichnis? Das ist ja voll abstrakt. Nee, das war Platon. Ach stimmt, Platon. Entschuldigung, Entschuldigung. Und des deswegen kam Platon auch auf die Idee, dass es außerhalb der Welt eine bessere Welt gibt äh, und da die Ideen herkommen. Zum Beispiel, wenn du dir einen Kreis vorstellst, ist der Kreis in deiner Vorstellung perfekt, aber du wirst ihn nie perfekt zeichnen können. Außer du bist so und hast einen Zirkel vielleicht. Daran hat er nicht gedacht, der Platon, dass die Menschheit den Zirkel erfindet. Nimm das, du Ficker. Tja. Ähm, aber Platon wäre dann quasi so jemand, der sich, der die Sachen nicht erlebt, sondern der die Sachen sich ausdenkt. So, so wenn man so will, Fanta Fantasie-Comedy macht, der quasi eine Rolle spielt. Eine sich ausgedachte Rolle. Cindy, Cindy aus, aus Marzahn, Marzahn, ich wollte es gerade sagen. Zum Beispiel, Beispiel sowas wie Platon oder Peter <lacht> <lacht> Oh, oh, bitte nicht, bitte nicht, wenn ihr, ihr, ihr lieben, äh, ihr 40 Leute, die uns jede Woche hört, bitte jetzt nicht Peter googeln, es lohnt sich nicht. Es <lacht> lohnt sich einfach nicht. Nee, komm, da müssen wir ehrlich sein, es lohnt sich einfach nicht. Ich weiß gar nicht, was Matthias, ich... Matthias hat keinen Bock auf... Ich habe keinen Bock auf... Matthias die. hat keinen Bock auf Krawall, ne? Matthias hat keinen Bock auf Krawall, weil der Typ in deiner Nähe wohnt. <lacht> Echt? Ach du Scheiße. Also Platon ist eher so, was erfundene Sachen, Aristoteles ist real Stand-up, also das, was wir machen natürlich... <lacht> wir sind so eine Mischung aus Aristoteles und äh, Diogenes, weil wir machen Real Stand-Up aus Beobachtungen aus unserem Alltag, aber häufen keinen Besitz an. <lacht> <lacht> Weiß ich meine, ich dachte, ich wäre eher so Richtung Schopenhauer. Ja, Schopenhauer bin ich nicht so im Bild. Bisschen misanthropisch und kann ich mit Frauen. Ja, das stimmt. Du bist ja mal wieder richtig schön am, am Hustle. Du hast mal wieder einen Song geschrieben, ne? Das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass es mal wieder nichts geworden ist, ist, wenn Matthias einen Song schreibt. Aber ein geiler Song. Danke, Mann. Äh, äh, check das aus. Kannst du den, ähm, pass auf, kannst du den in den Podcast einfügen? 
Ja, mach ich's. Oder ist es dir, oder willst du, dass die Leute es auf Bandcamp hören und kaufen? Ach, das ist mir doch egal. Der Matthias fügt jetzt mal seinen neuen Song Waiting in Line von den Emotional Eaters in diesen Podcast ein. Oh, ich mach dir, ich mach dir wenn du willst, mache ich ja. dir jetzt eine, eine klassische äh, Radioansage. Bitte mach's. Für, ähm, als würde jetzt dein Song bei mir in meinem Radiosender gerade laufen und ich müsste ihn anmoderieren. Äh, Emotional Eaters, Waiting in Line ist der Song, ne? Ja. Okay. Äh, was lief denn vor dir? Äh, Onkels. <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Da kann ich auch gleich Peter gucken. Ähm, Meine Comedy ist ein bisschen äh, wie die bösen Onkels. Mitten aus dem Leben gegriffen und mega scheiße. <lacht> Und alle sind gegen dich. Ja, Mann. <lacht> Geil. Und die coolen Leute haben keinen Bock drauf. <lacht> ist gut. Schreib den auf. Ist gut. Okay, Danke, ich mache jetzt eine Radioansage. Das waren die Nachrichten. Wir haben es damit 12 Uhr und 27 Minuten. Hier ist Prang äh, FM, dein Sender für intellektuelle, asoziale Rockmusik. Und jetzt haben wir eine ganz großartige, kleine, neue Single. Frisch auf den Markt. Der Künstler kommt aus Mainz und macht's wie Lenny Kravitz, nur ohne Talent. Er spielt alle Instrumente selbst ein in seinem Wohnzimmer. Stimmt ab, wenn wir diesen Song öfter spielen äh, sollen. Hier ist sein Song Waiting in Line. Die Emotional Eaters. Und jetzt kannst du natürlich in meiner Ansage bitte, ja. ist natürlich doof, dass ich jetzt erkläre, weil eigentlich läuft ja jetzt der Song, während ich rede. Das macht natürlich keinen Sinn. Aber jetzt kannst du in meiner Ansage unten den Song so langsam einfinden. Auf Ramp heißt das. Auf Ramp legen. Ja, ja. ja ich, Die ich Ramp. Ramp in. Ramp Mach, in. Ich baue dir eine Rampe. So dass quasi mit dem ersten, mit dem ersten, genau, mit dem ersten Geräusch aus deinem Mund, was gerade eben sehr war, glaube ich, C-Dur oder so. <lacht> C-Birk-Dur. Äh, äh, dass da quasi dann die volle Lautstärke da ist. Ja. When I saw my love got delivered You had nothing left to say So I was smoking on your sidewalk To cool to feel betrayed Turned around and drank one out And I drank myself to sleep In the limbo of confusion Our connection can be deep And I'll wait in the line, baby I'll wait in the line And I'll wait in the line, honey I'll wait in the line to go
Willst du über Liebeskummer reden, mein Freund? Willst du, dein, willst du dich ein bisschen in deinem Leid suchen? Oder sollen wir über Liebeskummer und was man dagegen tun kann reden? Das hatten wir doch in der letzten Folge schon. Oder sollen wir lieber wieder zurück in unserem leichteres Thema kommen? Griechische Philosophen und äh, Comedians. Wir hätten ja noch Sokrates. Ja, das glaube ich besser. Wir hätten ja noch Sokrates im Angebot. Was fällt dir zu Sokrates ein? Ähm, Souflaki mit Metaxa <lacht> und einer gebratenen äh, Aubergine. Oh Sokrates, ja, okay. Sokrates-Platte. Das ist die Sokrates-Platte bei deinem Griechen, beim Deli. Ja, Mann. Wie, heißt, wie heißen diese Griechen? Mykonos? Delphi. Die heißen immer so Mykonos, Delphi und äh, Omikron. Äh, Omikron wäre geil. Bei uns um die Ecke in Heidelberg, als wir in Heidelberg gewohnt haben, war die Pizzeria Corona. Ja, Die hatten nicht mehr so viel Umsatz seit März 2020. Äh, Sokrates war doch der eigentlich der, der die Philosophie so gegründet hat. Ne? Der, eigentlich der Urphilosoph, der immer mit geschickter Fragestellung auf dem Marktplatz die Leute zum Grübeln gebracht hat, aber nie was aufgeschrieben hat. Das trifft eigentlich auf mich auch zu. Wobei ich bringe niemanden zum Grübeln, aber ich schreibe halt auch nichts auf. Platon war ein Schüler von Sokrates und hat, hat alles aufgeschrieben, was der Sokrates geschrieben hat, gesagt hat. So war es nämlich. Ne? Der Schüler hat es gemacht. Also müsstest du jetzt bitte schön alles aufschreiben, was ich, was ich sage. Das wäre nett von dir. Danke. Wenn ich das schreiben könnte, Bro. Äh, ähm, da sind, deswegen sind wir halt einfach Diogenes. Ich finde es ehrlich gesagt schon krass, dass du dich hier mit, mit Sokrates und Platon und so vergleichst. Ich finde eigentlich, du bist viel mehr wie ähm, Jesus. <lacht> oder Tod, Gandhi. Oder was? Tod. Äh, nee. Ich finde... Ich, ich, mich würde interessieren, ob der Sokrates und der Platon in ihrem Podcast auch überlegt haben, mit wem sie sich so vergleichen könnten. Markus Lanz. <lacht> genau. <lacht> Markus Lanz, der berühmteste Philosoph der 2000er Jahre, der mal äh, prägend war sein Satz, das würde mich jetzt mal interessieren, da würde ich nochmal nachhaken. <lacht> Ja, willst du, noch, willst du noch kurz erzählen, was mit deinem Sexspielzeug passiert ist? Nix ist passiert. Soll ich dir sagen, was passiert? Ach ja, wir hatten ja Aufgaben, stimmt. Hast ja. du deine Aufgabe gelöst? Ja, erzähl du erstmal. Okay, ich erzähle, was ich mache. Also meine Aufgabe, die Matthias Hayes mir aufgetragen hatte, bis zum nächsten Podcast äh, zur Aufzeichnung zu lösen, war auf Ebay oder Ebay Kleinanzeigen äh, in meinem Umfeld ein gebrauchtes Sexspielzeug zu kaufen. Und äh, das auch persönlich abholen zu gehen, weil das in der Welt von Matthias anscheinend was sehr Peinliches ist. Ähm, also habe ich geguckt und habe auf Ebay Kleinanzeigen in meiner Nachbarschaft im Umkreis von einem Kilometer sechs Spielzeuge gesucht. Und ba, 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 hier hat niemand Spaß im Bett. <lacht> alles ist hier, alles ist hier, hier ist nur Missionarstellung. Also habe ich den Radius erweitert auf 10 Kilometer und auch da, tote Hose, keine Sextoys in der Hort. Ich habe irgendwann den Radius auf 60 Kilometer gestellt. Weißt du, was 60 Kilometer beinhaltet, Matthias? 60 Kilometer, da bin ich schon so gut wie in Heilbronn. Und Heilbronn, muss ich sagen, ist nicht Geilbronn, auch da, in Umkreis von 60 <lacht> Kilometern, nichts zu holen, nichts. Nicht mal ein jämmerlicher Dildo. Also, ich habe alles getan, was ich konnte, aber es war halt einfach nichts am Markt. Okay, wer jetzt Mitleid hat, kann Jochen gerne ähm, Dildo schicken. Ein, ein Dildo schicken. 
an unsere Agentur vielleicht, da muss ja, die uns, schick, schick, nicht raushauen. Schick einfach an meine Agentur so viel Dildos, wie du hast. Dann verteile, <lacht> dann verteile ich die in meiner Nachbarschaft und äh, sag denen, sie sollen sie mal auf Ebay stellen, mal gucken, was passiert. Das wäre so gruselig. Ich verteile Dildos in der Nachbarschaft, die stellen die auf Ebay und ich hole sie wieder ein. Verteil, dann verteile ich dir meinem Kacknachbarn. Der könnte mal ein Dildo gebrauchen, sage ich dir. Park. Weißt du, vom letzten Podcast, der mit der Parksituation. Ja, der Parkplatz, der Parkplatz-Dildo. Der Steve Jobs vom Parkplatz. <lacht> Und da bei dir, wie lief es bei dir? Ey, also meine Aufgabe war ja, ich soll einen äh, im Fundbüro, im Galeria Kaufhof oder sowas, äh, einen schwarzen Regenschirm äh, mir abholen quasi. Sagen, ich habe meinen Regenschirm verloren. Ist er zufällig aufgetaucht bei den Fundsachen und so. Alter, und dann ist mir das gestern sieben <lacht> Teils eingefallen, dass wir das ausgemacht haben. Bin am Feierabend in die Stadt getigert. Äh, bin halt hier zum Galeria Kaufhof, da in der Nähe von der Römerpassage, ne? Und lauf halt rein da durch diesen Douglas schon komplett überstimuliert, durch diese tausend Gerüche, Alter, das war so, boah, Mann, wie es gestunken hat, Mann, nach tausend Parfüms gleichzeitig. Und bin da halt zu diesem Infoschalter und sag so, hey, ich habe meinen Regenschirm in der Umkleidekabine vergessen, das ist so ein schwarzer Regenschirm, ist ja zufällig aufgetaucht. Und dann sagt ihr, ja, kann ich jetzt nichts zu sagen. Der Kollege, der den äh, Schlüssel hat für die Fundsachen, der ist gerade irgendwie in Mittagspause. Können Sie kurz warten, stehe ich da? Äh, nicht Mittagspause, aber halt Schichtpause oder Schichtwechsel oder was auch immer. Jedenfalls war dieser Typ halt nicht da, Alter. Dann stehe ich da 20 Minuten und warte auf einen Regenschirm, den es nicht gibt, ne? Achso, ich kann jetzt nicht wieder weg, weil ich habe schon gesagt, dieser scheiß Regenschirm ist mega wichtig und ich musste pissen wie die Sau. Dann sage ich, kann ich hier vielleicht kurz auf Toilette gehen? Nee, nee, äh, das ist Corona, sie können hier nicht aufs Klo. Stehe ich da, Alter, ich schiff mich gleich ein, ne? Und warte auf diesen verfickten Regenschirm. Und dann <lacht> kam der irgendwann und nimmt mich halt so mit zu so diesen Fundsachen und meint so, äh, ja, da wurde heute Morgen wieder was abgeholt, die haben das ins Rathaus gegeben, wir haben hier gerade gar nichts, aber sie können mal hier in dieser Kiste gucken. Was da drin war, Alter, einzelne Schuhe, irgendwie eine Sonnenbrille, ein Personalausweis von irgendeiner Elvira, Alter, keine Ahnung. So, okay, shit. Ich meine so, ja, sie können ja ins Rathaus gehen, äh, die haben noch eine Stunde auf und da mal fragen. dachte ich so, okay, jetzt bin ich schon unterwegs in dieser scheiß Mission, Alter, und bin halt zum fucking Rathaus gedackelt. Es war schweinekalt, ich hatte meine dünne Jacke an, weil ich gedacht habe, oh, ich habe gerade Sport gemacht, ich fühle mich mega warm. Und, äh... Bin halt zum Rathaus und sag so, ey, wurde hier ein Regenschirm abgegeben, so ein schwarzer Regenschirm. Ja, kommen Sie mal mit, hier, da, wieder so eine, was haben die alle so komische Kisten, voll Schrott. Wieso schmeißt man das nicht einfach weg, Alter? Jedenfalls ähm, war dann da äh, ein pinker Regenschirm. <lacht> und dann war ich so, oh, ich habe mich getäuscht, mein Regenschirm war pink. Dann war ich so, das glaube ich Ihnen nicht, dann muss ich mit der Übels rumdiskutieren, die wollte diesen Regenschirm nicht rausrücken, Alter. Gerade als ich sie so weit hatte, dass sie gesagt hat, der liegt hier schon auch seit Wochen, jetzt nimmst du halt diesen scheiß Regenschirm mit, was soll denn die Scheiße? Kam ein anderer Typ und sagt, Alter, was machst du mit deinem Regenschirm? Hier ist mein Regenschirm und haut mir voll auf die Fresse, Alter. Ich habe zwei Zähne verloren und war einfach bewusstlos. Da bin ich heute Morgen im Krankenhaus aufgewacht. Okay, gute Geschichte. Ja. Und in Wirklichkeit Nee, ich hab's, einfach, ich hab's einfach gar nicht gemacht. <lacht> okay. <lacht> Das führte ja zu keinem befriedigenden Ergebnis heute mit unserer kleinen Aufgabe. Okay, äh, Rock'n'Roll, äh, hau, hau dich nein, wie der Frank gesagt. Das war Prang und Hayes, der Rock'n'Roll Comedy Schrottcast mit Matthias Hayes.
und meinem guten Freund Jochen Prang. Tschüssi. Schick Dildos.